0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Menschzentrieren. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert? Hi, ich bin Sebastian und ich bin heute am Start mit Simon Möster. Simon ist Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Er ist Experte für Usability und UX von behördlicher Software und hat sein eigenes Unternehmen gegründet. Berät damit Behörden zu Usability- und UX-Themen. Mit seinem Buch Menschzentrierte Digitalisierung, dem Praxisleitfaden für eine gelungene Usability und User Experience in der öffentlichen Verwaltung, hat er einen Leitfaden verfasst, um Software für MitarbeiterInnen von Behörden zu entwickeln, die eine hohe Akzeptanz findet und den Menschen wirklich hilft. Und genau über dieses Thema, die Menschzentrierte Digitalisierung, möchte ich heute mit Simon sprechen. Willkommen Simon, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Sebastian, schön, dass ich hier sein darf.
0: Und wie es jetzt inzwischen Tradition geworden ist beim Menschzentriert Podcast, wir starten einfach mit dem, ja, mit dem Bezug zur Menschzentrierung. Was hat denn Digitalisierung jetzt überhaupt mit Menschzentrierung zu tun, Simon?
1: Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Die Frage ist ja, warum betreiben wir denn Digitalisierung? Also die eine Antwort drauf ist, weil wir Technologien schön finden, weil uns das gefällt, wenn Dinge plötzlich digital am Computer sind. Ja, und die andere Antwort ist schlicht und ergreifend, weil wir irgendwie Menschen helfen wollen, dass sie effektiver arbeiten können, dass sie effizienter arbeiten können und dass sie Arbeit auch als Zufriedenstellender erleben. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass Digitalisierung ja immer ein Ziel braucht und das Ziel wird vorgegeben von denjenigen, die davon profitieren und damit von den Menschen. Und damit würde ich sagen, ja, ist Digitalisierung, jetzt mal ganz naiv gesagt, eigentlich immer menschzentriert. Weil sonst ist es ja einfach nur irgendwie eine Entwicklung von Technologien in einem relativ luftleeren Raum, die ja, uns mal sozusagen hm. überhaupt keinen Sinn macht.
0: Ja, es wäre wär irgendwie zum Selbstzweck, ja, das käme mir komisch vor. Das heißt eigentlich, Digitalisierung ergibt eigentlich gar keinen Sinn, wenn sie nicht auch menschzentriert ist, würdest du sagen. Ja,
1: ganz genau. Also der Sinn entsteht ja dadurch, dass ich eben mit bestimmten Lösungen meine Aufgaben tatsächlich lösen kann mhm. und ähm, ja, der Sinn entsteht eben nicht dadurch, dass ich jetzt bestimmte Informationen erstmal in digitaler Form habe, sondern das ist das ist auch ein Selbstzweck, zu sagen, okay, jetzt haben wir das dann alles in im digitalen Format, sondern ich muss ja dann weiterdenken und sagen, okay, warum ist das sinnvoll, warum hilft mir das eigentlich als Organisation, als Behörde, als Unternehmen, dann letztendlich auch einen besseren Service anzubieten, dann vielleicht auch eben mit weniger Aufwand, mehr Wirkung, mehr Effekt zu erzielen. Das ist ja letztendlich die Idee davon, zu sagen, okay, wir digitalisieren ja nicht, weil wir sagen, das ist irgendwie hilfreich oder das ist irgendwie schön, sondern wir versprechen uns davon ja was, wir versprechen uns ja davon positive Effekte Mhm. und ja, deswegen müssen wir diese Bedürfnisse und Erfordernisse der Menschen eigentlich von Anfang an kennen, sonst können wir überhaupt nicht digitalisieren.
0: Ist das auch der Hauptfehler, den wir bisher mit der Digitalisierung gemacht haben? Also ich meine, dieser dieser Bezug zum Menschen und der Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzenden ist ja jetzt nicht in jedem Digitalisierungsprojekt wirklich ein Fokus gewesen bisher, würde ich mal sagen.
1: Ja, also das sehe ich durchaus als ein Riesenproblem. Wir fangen irgendwie an. Also das mhm. tun wir auf jeden Fall. Ich denke, wir haben einen Computer erfunden, weil wir die Bedürfnisse der Menschen gesehen haben ja. und gesehen haben, Mensch, Menschen müssen irgendwie Dinge ausrechnen. Das ist irgendwie sehr schwierig. Ähm, da gibt es Kalkulationen, die müssen sehr schnell erfolgen mhm. und dafür hilft es, irgendwie so eine Rechenmaschine zu haben. Und dann haben wir aber irgendwann angefangen in dem Prozess, als sich Informatik immer weiterentwickelt hat, zu sagen, das, was Menschen brauchen, diese Bedürfnisse und Erfordernisse, die abstrahieren wir in gewisser Weise und nennen sie Anforderungen und haben dann irgendwie funktionale Anforderungen, wo wir sagen, okay, das sind die Dinge, die eine bestimmte Lösung tun muss, so dass das handhabbar bleibt und dass ich es entwickeln kann. Und ähm, Was ich dabei eben häufig vergesse, ist, dass sich eben diese Anforderungen nicht verselbstständigen dürfen, sondern dass ich am Ende eigentlich die Anforderungen auch als eine Hypothese begreife. Ich vermute, dass die Lösung das können muss und Mhm. wenn sie das kann, erfüllt sie die Bedürfnisse. Und das muss ich aber auch wieder rückkoppeln, ob das eben tatsächlich so ist. Und das ist tatsächlich etwas, Ja, was die Informatik aus meiner Sicht, ich bin ja auch sozusagen von von meinem Unistudium her Informatiker und da Mhm. muss ich schon sagen, das ist etwas, was wir ähm, etwas vernachlässigt haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir eigentlich Schluss machen und sagen, die Software funktioniert jetzt. Da hört man so, so wunderbare Sätze wie, die Software funktioniert jetzt aus technischer Sicht. Ja, wie kann denn eine Software aus technischer Sicht funktionieren? Entweder funktioniert sie oder sie funktioniert nicht. Aber damit macht man deutlich, Mhm. ja, sie erfüllt jetzt die Anforderungen, die wir hatten. Aber wir wissen noch überhaupt nicht, ob die Menschen jetzt auch damit arbeiten können oder ob unsere Anforderungen vielleicht unvollständig waren oder ob sie sich auch in der Zwischenzeit, während wir das entwickelt haben, vielleicht auch verändert haben. Und das ist das letztendlich das große Dilemma und das ist auch der Grund warum wir gesagt haben, okay, wir müssen nochmal einen Fokus auf diese menschzentrierte Digitalisierung setzen. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass eigentlich in Digitalisierung Menschzentrierung schon drinsteckt. Also eigentlich ist es doppelt gemoppelt, wenn ich schreibe menschzentrierte Digitalisierung. Mhm. Aber uns war es einfach wichtig, das nochmal deutlich zu machen.
0: Ja, es ist ja auch, ja, es, 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 es wirkt ja auch manchmal so, finde ich, Als wäre es tatsächlich ein Selbstzweck. Also es ist ja nicht so, dass jeder Prozess, der auf Papier existiert, tatsächlich besser digital ist. Das ist wahrscheinlich für sehr, oder ich denke mal, es gilt schon für sehr viele, wenn man es gut macht. Aber ich habe auch durchaus schon Projekte gesehen, wo ein Prozess auf Papier recht effizient war und danach in der digitalen Lösung halt zehn Minuten länger gedauert hat, weil es eben... Ich denke, das das, das trifft schon sehr gut, wie du sagst, dass man halt so stark fokussiert sich auf die funktionelle Vollständigkeit oder dass es funktional den Anforderungen genügt, aber nicht prüft, ob wirklich die Wirkung da ist. Und das habe ich tatsächlich bisher ganz, ganz selten gesehen. Ich meine, da tun sich schon äh, im im privaten Bereich, also im nicht öffentlichen äh, Bereich der der IT-Projekte, tun sich die Leute schon schwer, äh, wirklich eine Wirkung zu überprüfen, ob es dann denn wirklich die gewünschten Ziele erfüllt, die Software, die man gebaut hat. Und in Digitalisierungsprojekten muss das ja unglaublich selten sein dann. Also ist es, ohne jetzt jemanden schlecht reden zu wollen, aber die öffentliche Hand ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie in den, in, den, in den technischen und organisatorischen Möglichkeiten allen anderen voraus ist. Also da würde man jetzt nicht, würde mich jetzt wundern, wenn die wenn die mehr Menschenzentrierung machen würden als die Tech-Startups aus der, aus der deutschen Szene.
1: Also, es ist, es ist aus meiner Wahrnehmung jetzt so ein Modewort geworden, ja. Also, was man plötzlich auch in Gesetzen liest. Es gibt ja jetzt in Bayern das neue Digitalgesetz. Da wird dann oft von Nutzerinnenzentrierung jetzt tatsächlich auch gesprochen. Ja. Und für mich ist aber die interessante Frage, was ist da wirklich methodisch dahinter, ja? Also, das ist auch das, was wir sehr stark jetzt bei den Praxisleitfaden erlebt haben, dass wenn ich das Passwort in den Raum stelle, menschzentrierte Digitalisierung, Dann sagen die Leute, wow, ja, das ist doch ein toller Gedanke. Mhm. Und dann frage ich immer gerne, was sie denn darunter so verstehen. Und dann höre ich halt, ja ein bisschen mehr an die Menschen denken und mhm. ab und zu auch mal dran denken, dass es jemand nutzt. Also das heißt, mhm. es kann eben auch ein sehr weicher Begriff werden dadurch, da dass wir da sagen, okay, wir machen das jetzt für die Menschen. Und da ja. frage ich mich, wenn ich die Gesetze im Moment so lese, die man so schreibt und auch das, was dann an PR-Maßnahmen in solchen Ministerien läuft, dann denke ich mir, okay, hört sich irgendwie alles sinnvoll an, aber was habt ihr denn bisher eigentlich gemacht? Also mhm. wo ist da die, die Innovation? Und die Innovation liegt ja nicht in dem Begriff, dass wir sagen, das, was wir bisher getan haben, nennen wir jetzt menschzentriert, sondern irgendwo muss ja wirklich dieser Paradigmenwechsel auch stattfinden und dieser Paradigmenwechsel muss eben auch an dem Umgang mit Technologien ansetzen und Mhm. das ist eben das tatsächlich, was ich sehr, sehr stark vermisse und wo ich auch sage, das Problem im öffentlichen Sektor ist natürlich, dass wir immer das bekommen, Egal, ob wir Dinge ausschreiben, ob wir Dinge selbst entwickeln, was wir uns selbst eben als Ziel vorgegeben haben. Mhm. Und wenn man so verfolgt, was die CIOs in den Bundesländern sagen, dann hört man halt Sätze wie, das muss jetzt alles digital werden. Und dann ist vollkommen klar, wie das Handeln aussieht. Das Mhm. Handeln geht nicht mehr in die Erfordernisse und Bedürfnisse, wie du gesagt hast, wie kann man das Formular jetzt besonders gut ausfüllen, sondern die Rahmen sind automatisch gesetzt, wir brauchen das Formular jetzt digital. Das bedeutet, statt dass ich das Formular, das PDF, einfach ausdrucke, dann Mhm. ausfüllen und abschicke, muss ich es halt jetzt am Bildschirm ausfüllen und dann ausdrucken und dann abschicken, weil dann ist es ein digital ausfüllbares PDF und damit bin ich irgendwie digitaler wie vorher. Mhm. Aber vielleicht ist es überhaupt nicht effizient, ja, und ähm, Mhm. von daher ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wirklich sich zu überlegen, was will ich denn damit erreichen, ähm, und da gibt es ja in dem UX-Bereich immer so die Methode der, der fünf Warums. Also da mhm. darf man sich auch nicht damit zufrieden geben, zu sagen, damit das jetzt digital ist, sondern da muss man sagen, ja, warum soll es denn digital sein? Ja, weil wir dann mehr Daten haben. Ja, warum brauchen wir das? Und warum, was können wir damit tun? Und wo führt uns das eigentlich hin? Warum tun wir das? Ja, und dann kommen wir aus meiner Sicht am Ende dabei raus, dass, dass wir als Behörde und auch als Unternehmen immer wieder sagen, wir wollen eigentlich einen besseren Service bieten. Und die Digitalisierung ist für uns dazu dann eben das entsprechende Instrument. Mehr nicht. Es ist ein Werkzeug.
0: Ja. Ich, ich finde es auch ganz erstaunlich, also ich, ich sehe immer wieder Aus, Ausschreibungen, wir haben verschiedene, ähm, als Firma auch verschiedene öffentliche Projekte schon gemacht, du hast es vorhin auch, äh, auch genannt, dass wir in diesen Ausschreibungen oft auch das, naja, unsere Vorurteile quasi festmauern, ja, weil wir da eben die Ziele für das Projekt reinschreiben, vielleicht sogar schon eine Liste mit Anforderungen reinschreiben, die dann umgesetzt werden soll und äh, dann kriegen wir halt das, was wir bestellt haben, ein Stück weit, ne? Ähm, wie müsste denn so eine Ausschreibung laufen, um wirklich menschenzentriertes, ein menschenzentriertes Ergebnis haben zu können? Weil so weitermachen hört sich ja nicht so an, als wäre das schlau. Ja,
1: also das ist, glaube ich, ein, ein Riesendilemma, ähm, zu verstehen, wie Ausschreibungen eigentlich auch funktionieren von dem Mechanismus hm. und warum sie so ablaufen, wie sie ablaufen. Was hier heute stattfindet, ist, dass man Anforderungen hat, mit denen geht man in die Ausschreibung und die nutzt man, um am Ende dann auch bewerten zu können, ist das jetzt eine gute Lösung? Mhm. Hilft uns das, was ihr anbietet? Und ist hier das Kosten-Nutzen-Verhältnis irgendwie optimal? Und dazu muss ich den Nutzen auch quantifizieren können. Muss also sagen können, ihr erfüllt diese Anforderung zu 80 Prozent mhm. und jene Anforderung zu 50 Prozent. Und wenn wir jetzt kreativ arbeiten und wenn wir wirklich UX ernsthaft betreiben, dann ist das erste, was wir tun, wenn wir die Ausschreibung lesen, die Anforderung in Frage zu stellen ja. und zu sagen, seid ihr euch sicher, dass ihr das braucht? Ja, und da weißt du genau, was passiert. Dann fliegen wir raus, weil dann gibt es so eine Bewertungsmatrix am Ende und dann heißt es ja, der Sebastian mit seiner Firma, die haben mhm. das hier nur zu null Prozent, decken die das ab, weil die das nicht für sinnvoll halten. Ja. Und das ist total egal, ob du recht hast oder nicht, ja. sondern diese Art des Denkens, dass wir sagen, das, was sie als Anforderungen habt, das sind Hypothesen. Und im weiteren agilen Prozess werden wir herausfinden, ob die Hypothesen richtig sind. Das ist der Vergabelogik fremd. Und das steckt mhm. da letztendlich nicht drin. Und gleichzeitig gibt es eine riesengroße Angst. Weil die Konsequenz wäre eigentlich, dass ihr sagt, pass auf, unser Projekt besteht aus zwei Phasen. Die genau. erste Phase ist, was ist euer Problem? Und die zweite Phase wie sieht die perfekte Lösung für euer Problem aus? Und da sagen natürlich die Behörden, die ein bisschen ängstlicher sind, Moment mal, ihr wollt also erst das Problem für uns definieren und Mhm. dann wollt ihr das Problem für uns tatsächlich lösen. Wer sagt uns denn, dass ihr das euch nicht ein bisschen einfach macht und das Problem einfach definiert, um dann eine einfache Lösung zu haben. Also da ist unglaublich viel an Umdenken erforderlich und unglaublich viel auch an, an Vertrauen erforderlich, sich einfach dann auch auf diese Arbeitsweise einzulassen und zu sagen, okay, wir sind bereit, auch ein bisschen dieses ähm, ja definierende Anforderungen aus der Hand zu geben und mhm. auch anzuerkennen, dass wir wahrscheinlich nur eine Teilperspektive davon haben und dass es viele Dinge gibt, die gar nicht als Anforderungen in unserer Liste auftauchen, die wir aber implizit dann doch haben wollen und wir profitieren als Behörde davon, zu sagen, okay, wir brauchen hier jemanden, der mit dieser UX-Perspektive erstmal wirklich sich auch mit den Anforderungen der Menschen auseinandersetzt, weil ganz wenig Behörden wirklich User Research betreiben, um zu diesen Anforderungen zu kommen. Sondern Absolut. da sitzen ein paar Leute zusammen, da gibt es ein paar Runden und dann werden diese Anforderungen runtergeschrieben. Das heißt, die sind einfach nicht valide und die sind nicht valide genug, um da irgendwie ein großes Projekt eigentlich darauf basieren zu lassen und da irgendwie hunderte, Hunderttausende von Euro zu investieren, um eine bestimmte Anforderung umzusetzen, dann am Ende irgendwie einen Prototypen zu testen und festzustellen, das braucht überhaupt niemand, und das war eigentlich die aufwendigste Funktionalität von allen, und sie war irgendwie, da war gar kein wirkliches Bedürfnis dahinter. Und man kommt da natürlich raus, also es gibt ja auch Behörden, die das tun, die dann eben sagen, okay, wir haben das verstanden und wir teilen eben so ein Projekt auch auf. Wir haben erstmal den ersten Teil des Projektes, wo wir erstmal versuchen, das Problem zu analysieren und dann schreiben wir separat nochmal die Lösung aus. Ist natürlich nicht unproblematisch, weil vielleicht dann jemand anders natürlich ins Boot kommt der das dann vielleicht besser lösen kann. Aber vielleicht ist auch genau das die richtige Fokussierung. Dass die einen besser darin drin sind, das Problem zu analysieren und die anderen dann vielleicht auch gut darin sind, das zu lösen. Und das kann durchaus dann so ein ganz neues Modell auch sein, wie man dieses Thema angehen kann.
0: Würde ich auf jeden Fall sagen. Wobei mich wundert es noch ein bisschen, weil jetzt gerade im öffentlichen Bereich, ja, da sind ja die konkreten Verfahren, die die Menschen machen müssen, oft gesetzlich vorgegeben. Also da gibt es ja keinen großen Spielraum, dass man sagt, ähm, das machen wir jetzt ganz anders, weil das ist jetzt halt ein bisschen, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, was Einfaches nehme wie eine Eheschließung. Ja, so, die, die, die Schritte sind äh, gesetzlich vorgegeben, welche Informationen dazu benötigt werden, was für Material hinterlegt werden muss und so weiter. Da gibt es keine großen Rätsel. Das heißt, man könnte doch jetzt eigentlich auch eine Ausschreibung starten und sagen, Ähm, wir haben eine Software, da dauert ein Standardvorgang von der Eheschließung 15 Minuten. Wir möchten gerne, wir machen also Ausschreibung, Ausschreibungsprojektziel für dieses konkrete Modul ähm, in der der Software. Ähm, Wir wollen das reduzieren auf 10 Minuten. Da kann man doch dann genauso gut überprüfen, ob das Ergebnis erreicht wurde, äh, wie wenn man bei einer Anforderungsliste einen Haken macht, nur dass man tatsächlich auch sichergestellt hat, man hat eine Wirkung eben nicht nur ein Feature, ähm, das in Code irgendwo vorliegt.
1: Ja. Also das ist aus meiner Sicht genau der richtige Gedanke, ja? zu sagen, wir, wir als Behörde haben ja ein Ziel, und wir haben diese Ziele damit artikuliert. Das können ganz viele Dinge sein. ja. Das können all die Dimensionen sein, die wir haben. Das kann eben jetzt die Effizienz sein. Es kann zum Beispiel auch sein, dass wir sagen, die Beschäftigten sind mit der Software sehr, sehr unzufrieden. Ja. Wir haben einfach die Erwartung, dass hier gewisse ähm, Qualität, Qualitätsstandards erreicht werden, zum Beispiel in, in Bezug auf den System Usability Scale oder auf mhm. in Bezug auf den UEQ. Und haben hier ähm, ja, den Wunsch, einen Benchmark zu machen zwischen unserer existierenden software und der, dem neuen Konzept und wollen das einfach mal in einer vergleichenden Studie untersuchen und sagen, okay, wir wollen, dass wir hier um 10%, um 20% Prozent letztendlich besser werden. Und damit drehen wir auch ein bisschen die Verantwortung um, dass wir nämlich nicht mehr als Behörde Herstellern vorgeben, wie sie jetzt diese Ziele erreichen, sondern genau. uns genau diese Expertise einkaufen, zu sagen, okay, ihr seid ja offensichtlich die Expertinnen Experten für Digitalisierung und wir haben jetzt das Ziel, dass wir damit auch tatsächlich tatsächlich effizienter werden. Dann versprecht uns das nicht nur, sondern dann zeigt uns das tatsächlich. Und dann ist das genau auch die, die Zielgröße, anhand derer wir am Ende dann bewerten, ob wir ja, ob wir das abnehmen am Ende. Ja. Und ähm, da ist mir unklar, warum das nicht stattfindet. Ja. Also ja. die erste Frage wäre, gibt es Hersteller, ähm, die das machen würden, die sich auf solche Ausschreibungen bewerben würden. Und da würde ich sagen, jeder, der davon überzeugt ist, dass UX etwas bringt, ähm, wird sich auch dann auf das einlassen und sagen, doch, ja, ich bin toll. schon davon überzeugt. Und wenn ich eure aktuelle Lösung sehe und immer auf allen möglichen Podien sage, dass die wirklich richtig schlecht ist, was ihr da gerade habt, ja, dann muss ich mhm. ja auch mal und da muss ich bereit sein. Und ja, für Behörden ist das ja eigentlich super risikofrei. Ja? Absolut. Also zu sagen, wir haben eine Überlastungssituation und dann haben die Beschäftigten Angst, jetzt kommt eine neue Software und wir haben die Angst, vielleicht wird jetzt alles noch schwieriger. Und dann mhm. zu sagen, nee, wird es nicht, weil wir haben uns vertraglich zusichern lassen, dass wir hier 20 Prozent schneller werden, wenn wir diesen Ansatz letztendlich verfolgen. Natürlich unter der Maßgabe, dass es immer noch kon- äh, gesetzeskonform bleibt. Also genau, klar. Anforderungen mit reinnehmen müssen. Ja. Aber grundsätzlich sozusagen den Kern ähm, ist genau das, was eigentlich, ja, echte Innovation auch ermöglicht, dass wir eben genau all das, was wir uns wünschen, dann auch realisieren. Und als Hersteller muss ich auch ganz ehrlich sagen, aus dieser Perspektive, wenn man die aktuelle Software ansieht, ist das nicht so schwer, das zu erreichen, ja. Also wenn man sich da die 80 Prozent der oder die 20 Prozent der Funktionalität anguckt, die in 80 Prozent der Zeit genutzt wird und sagt, okay, was tut man bei Eheschließungen denn den Großteil der Zeit? Okay, und dann muss man irgendwie möglichst einfach Anträge, die man gestern bearbeitet hat, wiederfinden. Dann habe ich da ganz viele einfache Ansätze, wo ich sage, da gibt es einen Shortcut, dann komme ich da schnell hin. Wenn ich immer die drei Schritte nacheinander mache, dann gibt es da irgendwie auch vielleicht eine Abkürzung, das integriert zu machen. Also da sind ja jetzt keine großen äh, Innovation erforderlich, um diese 20 Prozent wahrscheinlich aus nahezu jeder Software locker rauszuholen, indem ich irgendwie die Hälfte der Ideen, die mir so spontan kommen, einfach mal auch umsetze, nämlich die Hälfte, die dann auch irgendwie einfach zu machen ist und einfach zu realisieren ist.
0: Absolut. Also Und vor allem, ich meine, in wird es natürlich, wenn man sagt, jetzt haben wir nächste Version 20 Prozent, nächste Version wieder 20 Prozent, nächste Version wieder 20 Prozent, da wird es dann irgendwann schon tricky. Aber... Ähm, das, das, das würde, ich, würde ich genießen an Arbeit, weil ich einfach ganz genau weiß, ich habe ein messbares Ziel, das messbare Wirkung äh, erzielt und messbar die Bedürfnisse der, ähm, der Nutzenden bzw. der Menschen in den Vordergrund stellt. Weil das war noch eine interessante ähm, Unterschied in der Formulierung, denke ich. Vorhin ähm, hast du auch äh, davon gesprochen, dass in Gesetzen zum Teil eben jetzt von äh, NutzerInnenzentrierung die Rede ist. Jetzt ist aber im behördlichen Kontext ja so, klar ist es wichtig, dass die konkreten Nutzenden ähm, ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Aber wir haben ja nicht nur die Nutzenden, wir haben ja auch noch ähm, oft die damit interagierenden Bürger und BürgerInnen. Und ähm, das finde ich jetzt einen Aspekt, der erst durch den Begriff Menschzentrierung wirklich reinkommt, dass es eben um alle Menschen geht, die mit diesem Prozess irgendwie in Kontakt stehen und nicht nur die, die direkt Nutzende sind. Sind da die Gesetze einfach noch ein bisschen hinterher oder meinen die schon, dass, dass <lacht> das Menschzentrierung damit? Ähm,
1: das ist wirklich ein super Thema für sich. Ähm, die kurze Antwort lautet, da haben wir in dem Buch auch tatsächlich einen eigenen Abschnitt oder ein eigenes mhm. Unterkapitel zugeschrieben, weil die Wahrheit ist, nein, sie meinen das nicht. Ja, da schade. kann man zum Beispiel ja. ins OZG reinschauen und dann kann man da durchlesen, wer denn die NutzerInnen so sind. Mhm. Und dann tauchen da plötzlich Dinge auf, wie andere Behörden oder Unternehmen die sind also dann NutzerInnen eines bestimmten Services. Und Mhm. da merkt man, dass eigentlich NutzerIn eher eine Rolle ist als eine Person. Das heißt, das ist ein bisschen merkwürdig, weil wenn wir mehr so aus diesem Usability- und UX-Bereich kommen, dann würden wir tatsächlich sagen, okay, NutzerInnen oder Menschen, da gibt es jetzt nicht so die Riesenunterschiede, die einen verwenden das Synonym und die anderen Mhm. sagen, ja, es gibt die Menschen, die direkt mit der Software in Kontakt kommen, das ist so dein Gedanke gewesen, das sind die, die es nutzen und dann gibt es die, die indirekt davon betroffen sind, das sind quasi die Menschen außenrum. Das ist so die eine Perspektive, da wirklich nochmal einen Unterschied zu machen in den Begrifflichkeiten Mhm. und das andere ist, ähm, eigentlich eher es synonym zu verwenden, aber deutlich zu machen, dass man eben nicht nur eine Rolle hat im Leben, dass man nicht nur diesen Mhm. oder dass man nicht durch eine Rolle definiert ist, sondern dass man irgendwie Leiterin oder Leiter dieser bestimmten Verwaltungseinheit ist und dass man dann nach Hause kommt und dann einfach Familienvater und Mutter ist und Elterngeld beantragen möchte und dann plötzlich einfach wieder diese Rolle der Bürgerin und des Bürgers hat. Also ich glaube, Mhm. dass wirklich dieser Gedanke der Menschen und der Menschzentrierung Aber wirklich nochmal diesen diesen ganzheitlichen Aspekt viel, viel besser mit reinbringt, dass man eben nicht sagt, es gibt die klassischen Rollen, ja. Es gibt Mhm. die, die jetzt in der Behörde sind und dann gibt es die, die außerhalb sind. Das ist aus meiner Sicht die komplett falsche Differenzierung, sondern es gibt Menschen und die sind mal innerhalb und mal außerhalb. Mhm. Aber da habe ich keine, da kommen nicht die Unterschiede rein, sondern die Unterschiede kommen rein, wenn ich mir die Menschen ansehe. Was für Fähigkeiten haben die? Was für Einschränkungen haben die Menschen zum Beispiel auch? Was können die, was können sie nicht? Womit kommen sie zurecht? Was haben sie für konkrete Barrieren? Was haben sie Hürden? Und wie muss ich letztendlich auch Dinge so gestalten, dass es verständlich ist? Und das ist dann schon was, was eben auf eine individuellere Ebene geht, wie einfach nur zu sagen, es gibt eine bestimmte Rolle, wie ich das jetzt nutze. Und da glaube ich, ähm, ja, ist noch ein weiter Weg zu gehen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass jetzt das vielleicht auch nichts, was im Gesetz stehen muss. Ja, Also im Gesetz mhm. stehen ja schon Dinge wie Barrierefreiheit eigentlich drin, aber wir machen sie ja trotzdem nicht in Behörden. Also wir schon, aber an vielen Stellen sehen wir, dass es einfach nicht eingehalten wird und nicht mhm. erfüllt wird. Ähm, das heißt, Gesetze zu schreiben. Ähm, ist unter Umständen im schlimmsten Fall auch erstmal eine Absichtserklärung, dass man bestimmte Dinge tun möchte, was man ja bei dem Online-Zugangsgesetz sieht. Das ist ja nicht so wie ein anderes Gesetz, was Leute jetzt davon abhält, wirklich bestimmte Dinge zu tun und auch nicht motiviert, jetzt unter Umständen bestimmte Verhaltensweisen ähm, zu initiieren, sondern die Komplexität ist einfach hier so hoch, dass ich, glaube ich, mehr brauche als Gesetze. Sondern ich brauche wirklich die Begleitung, ich brauche wirklich die Beratung und das das ist eigentlich für mich das große Fragezeichen, mhm. wie man das eigentlich auch hinbekommen möchte. Ja? Also an welcher Stelle und wer eigentlich auch tatsächlich dafür sich zuständig fühlt, diese Menschzentrierung im öffentlichen Sektor wirklich mal von A bis Z dann auch durchzudekliminieren.
0: Wobei wir jetzt ja schon, ich meine grundsätzlich könnte man ja schon sagen, okay, wir schreiben das jetzt mal in einem Gesetz fest, vielleicht noch ein bisschen moderner, als es momentan in den in den aktuellen Gesetzen drin drinsteht. Und dann stellen wir ähm, einen, einen Dienst äh, zur Seite oder einen, einen, also kann man ja überlegen, an welcher, auf welcher behördlicher Ebene man sowas dann macht. Ja? Aber da kann man ja grundsätzlich, könnte man ja sagen, jetzt bauen wir, bauen wir quasi zentral ähm, staatlich ein Team auf, ähm, das den ähm, im Prinzip die Transformation unterstützt. Am Ende ist es ja wieder eine Art digitale Transformation, die da unterstützt werden muss. Ob es jetzt von einer schlechten digitalen Lösung, digitalen Lösung zu einer menschzentrierten digitalen Lösung ist oder von einem komplett analogen Prozess zu einem digitalen, könnte man jetzt annehmen, dass es das, äh, funktionieren könnte, da eine interne Beratungsstelle so ein Stück weit einzurichten. Oder am Ende. Und am Ende sagst du, müssen die begleitet werden, ne, weil es die Kompetenz in den Behörden natürlich nicht da ist. Die haben ja, also wo, woher soll die kommen? Die haben einfach niemanden mit diesen mit diesen fachlichen Hintergründen, um das tun zu können. Das heißt, es, kann, es wird jetzt wohl auch keine Lösung sein, wenn wir einfach den Behörden sagen: Stellt alle zehn UXer ein und dann wird es schon.
1: Ja, aber genau das ist ja eine interessante Frage, dass wir jetzt auf mhm. Ebene des Bundes manche Sachen schon sehen, ja, dass mhm. wir sehen, es gibt irgendwie Digital Service, Tech for Germany und so weiter, es gibt Initiativen, es gibt auch ja, Nischen, wo man das schon ganz gut betreibt,
0: mhm. ähm,
1: aber es sind natürlich sehr
0: kleine Nischen. Und, auch ähm, einfach zu bearbeiten, sage ich mal, verhältnismäßig. Genau, es
1: sind natürlich oft auch grüne Wiesen, das muss man auch ehrlicherweise mhm. sagen, auch das OZG ist eine grüne Wiese, wenn man jetzt überlegt, mhm. pass auf, jetzt gibt es hier ein paar Milliarden und dafür brauchst du so ein paar Online-Formulare, dann würde ich erstmal sagen, ja, mache ich, ja, also mhm. jetzt mal ganz zynisch gesagt, wir beraten eben Behörden eigentlich primär zu Fachanwendungen, wo wir wirklich sehen, das sind erstmal die Perspektiven der Beschäftigten, die gibt es ja. auch schon seit 40 Jahren geführt und da wirklich zu sagen, okay, wie kann man da wirklich Innovationen schaffen, das ist natürlich schon von der Komplexität hoch, aber Mhm. das ist eben was, was eigentlich zum Großteil in den Kommunen erstmal stattfindet. Das ist aus meiner Sicht schon mal das erste Problem, dass das BMI ähm, ein Online-Zugangsgesetz natürlich schreibt, wo Erwartungen formuliert werden und am Ende aber natürlich ist eigentlich ein Arbeitsauftrag für Kommunen oder logischerweise dann auch für die Länder ist und die, das Grund, die Grundfrage, die sich eigentlich stellt ist, wie teilt man die, sich jetzt die Arbeit vernünftig auf unter den Bundesländern mhm. und das ist tatsächlich jetzt schon mal ganz nüchtern gesagt etwas, wo ich beobachte, dass man das nicht hinbekommt, ja, dass man sagt, mhm. okay, wir haben 575 so OZG-Leistungen, dann teilen wir die durch 16 und teilen die irgendwie auf, ähm, zum einen funktioniert das nicht. Und zum anderen sagt man, ja gut, wenn das dann in einem Land implementiert wurde, dann können das die anderen 15 auch nachnutzen. Und genau dieser UX-Gedanke, dass aber die, die es am Ende auch benutzen sollen, von Anfang an mit dem Boot sitzen müssen, damit das, was am Ende Mhm. auch rauskommt, auch diese Bedürfnisse erfüllt, das funktioniert halt nicht. Und dann ist das Ergebnis, ja gut, das passt jetzt halt ganz gut für Niedersachsen. Also entweder können sie jetzt das Gesetz so ändern, dass es genauso läuft, dieses Verfahren, wie Niedersachsen. Oder ja. wir müssen das halt nochmal nachentwickeln. Und da können natürlich jetzt UXler schon helfen. Aber man braucht halt dann an sehr, sehr vielen Stellen, unglaublich viele. Also im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass man mehr UXler bräuchte wie Entwicklerinnen und Entwickler. Weil man könnte sagen, okay, die mhm. bleiben ist wahrscheinlich, wenn es gut läuft, in allen 16 Bundesländern technisch die gleiche und ähm, auch sozusagen in den einzelnen Kommunen die gleiche, aber vielleicht sind die Menschen und vielleicht sind die Prozesse, wie das dort abläuft, tatsächlich unterschiedlich, sodass man sich eigentlich als Kommune das doch anschauen muss. Was kaufe ich denn da eigentlich ein? Funktioniert das für unsere Beschäftigten? Funktioniert das für unsere Bürgerinnen und Bürger? Das heißt, da bekommt man eigentlich erstmal eine sehr, sehr hohe Komplexität rein. das heißt, auch diese Nachnutzung ist eigentlich erstmal sehr, sehr technisch gedacht, dass man sagt, ich habe hier eine Technologie in der Schublade und wenn die in Berlin funktioniert hat, naja, dann wird die in Hamburg auch funktionieren.
0: Ist genau, ja auch eine Stadt. bezahlt äh, <lacht> Kann man jetzt auch quasi kopieren und weiterverwenden an anderen Stellen. Wobei, ich meine, man würde sich das ja eigentlich wünschen, ne, dass man sagt, äh, in, den, in den 16 Bundesländern laufen die Prozesse so ähnlich, dass die, äh, auch wenn ich jetzt, also wieder die, die, die BürgerInnen-Perspektive, ja, ähm, also ich habe ein komplett remote Team in, in, in der Firma. Ja, ähm, die ziehen halt auch mal um. ja. Und auf einmal ist alles anders. ja. Ähm, also gleiches gilt auch für mich. Ja, bloß wenn man das Bundesland wechselt, ähm, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sich so viel ändert ja, an den an den äh, Prozessen, auch an schulischen äh, Geschichten. Aber ähm, Das wäre ja schon fast was, wo man sagen könnte, na dann wäre der beste Weg ja doch eigentlich, dass dass, dass das alles äh, von zentraler Stelle kommt. Und dann dann, dann muss man halt ein paar Gesetze vielleicht ein bisschen anpassen, dass dass die Prozesse dann gleich laufen. Wenn man einmal herausgefunden hat, wie der Prozess menschzentriert am besten funktioniert, also jetzt mal noch eine Stufe weiter gedacht, wenn wir sagen, ähm, wir denken nicht nur die Software menschzentriert, sondern den ganzen ganzen Ablauf, ähm, dann müssten sich ja fast schon die Gesetze auch danach richten.
1: Also ich glaube, das ist äh, ähm, eine Diskussion, die natürlich so alt ist wie der Föderalismus. Ja? <lacht> ja, also natürlich. als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich auch gedacht, oh Gott, Leute, macht das denn Sinn, die Sachen ja. irgendwie 11.000 Mal zu machen, mhm. wenn wir 11.000 Kommunen haben? Ihr seid doch total bescheuert. Inzwischen denke ich mir, das ist sehr gut. Weil so läuft manchmal an manchen Stellen natürlich auch überhaupt etwas, ja. Wenn Mhm. die Kommune sich nicht mit allen 10.999 erst abstimmen muss, wenn da irgendwie ein zusätzliches Feld in das Formular rein soll, dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, einfach eigenständig zu agieren. Mhm. Ich glaube, das große Problem ist gar nicht so sehr Föderalismus, sondern das große Problem ist, ob wir nicht eigentlich durch das OZG und durch das Einer-für-alle-Prinzip eigentlich einen Zentralstaat durch die Hintertür ein bisschen errichten, Indem wir nämlich mhm. sagen, okay, es gibt hier die eine standardisierte und präferierte Lösung und dann im schlimmsten Fall tatsächlich eben sagen, dann passen wir eben die Rahmenbedingungen so an. Also das ist auch umgekehrt gedacht. ja. Also erstmal gibt es die digitale Lösung und dann ähm, bauen wir das Gesetz dazu. Ein bisschen macht man das ja tatsächlich schon, wenn man jetzt über Digital-Check nachdenkt, dass man sagt, mhm. ja, wir bauen die Gesetze so, dass es dann auch einfach zu digitalisieren ist. Das finde ich in Ordnung, aber ich glaube, man ja. darf nicht so weit gehen und sagen, okay, ähm, dann wird ein Stück weit vielleicht auch die Intention unseres Gesetzes zerstört, weil wir einfach nur noch darauf fokussieren, was lässt sich denn jetzt einfach vielleicht auch realisieren. Und ich glaube, was man total vergisst, ist einfach, dass es einen Unterschied gibt zwischen ja, Standardisierung und Digitalisierung. Mhm. Das heißt, man hat gewisse Dinge bereits vor der Digitalisierung standardisiert. Wir haben zum Beispiel uns irgendwann mal in Deutschland darauf verständigt, dass alle Formulare, egal in welcher Kommune sie sind, auf einem DIN A4-Blatt ausgefüllt werden. Ja, das ist wahrscheinlich auch schon fast der einzige Standard in der analogen Welt, weil manchmal ist irgendwie dann, was auch immer, das Anmeldeformular rosa und es kann sicherlich sein, dass es in anderen Kommune gelb ist. Aber es ist irgendwie dieses DIN A4-Blatt. Und das hat irgendwie viele viele Vorteile. Weil wenn man irgendwie Archivschränke baut, dann kann man da irgendwie Ordner reinstellen. Diese Ordner haben eine standardisierte Größe und dann passt das alles. Und man hat eine Struktur. Aber wie man diese Struktur ausfüllt, ist dann trotzdem der Kommune überlassen. Weil die dann eben sagen können, du pass auf, wir haben aber bei uns keine Wohngebiete am Fluss. Und deswegen brauchen wir diese Abfrage ähm, zu den <lacht> Baugrundstücken am Fluss an dieser Stelle nicht machen. Und wir haben vielleicht auch das nicht und jenes nicht. Nicht und die Gegebenheiten nicht. Und bei uns gibt es nur eine Grundschule. Also brauchen wir gar kein Anmeldeformular für Gymnasien oder was auch immer. Das heißt, es gibt einfach äh, spezielle Fragestellungen mhm. und eine, eine spezielle ja, Infrastruktur, erstmal physisch. Aber die wird natürlich im Digitalen auch irgendwie abzubilden sein. Das heißt, aus meiner Perspektive muss man es eben schaffen, Standards zu schaffen und zu sagen, okay, darauf einigen wir uns. Das kann eben auch einfach sein, dass wir sagen, unsere Anträge werden einfach in dieser Plattform abgelegt. Ja, ähm, hm. Ist natürlich wieder Diskussion, wie schafft man das, dass man dann keine Monopole hat. Also... Ähm, An dieser Stelle, glaube ich, müsste der Staat auch überlegen, ob er sowas Zentrales wie eine zentrale E-Akte nicht einfach auch selbst entwickeln könnte. Ja, Also dann, wenn man konkurrierende E-Akten hat, macht das eigentlich relativ wenig Sinn. Das wäre ungefähr so, wie wenn man fünf verschiedene Papierformate im Analogen hätte. Das hört sich absurd an, ja. Und deswegen braucht man die Standards eben im Digitalen und deswegen mhm. glaube ich, müsste man eigentlich da sich eben auf grundlegende Dinge verständigen und solche Monopole dann eben auch in, in die Hände des Staates legen. Ja? Also ich glaube, das ist auch eine gute Idee zu sagen, wenn es von bestimmten Dingen einfach nur eins gibt, weil es sonst keinen Sinn macht, dann ist das eben vielleicht eine hoheitliche Aufgabe, die der Staat erfüllen muss und dann kann eben auf Basis der Dienstleistungen, die darauf entstehen, eben Wettbewerb stattfinden. Das heißt nur... Ähm, weil wir ein DIN A4-Blatt haben, kann trotzdem dann noch jeder irgendwie da das draufschreiben, was vielleicht für für ihn oder sie dann wichtig ist. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir in der Digitalisierung noch nicht so ganz erkannt haben, dieses Zusammenspiel zwischen, dass man sich auf gemeinsame Standards auf der einen Mhm. Seite verständigt, dann auch dadurch die Schnittstellen schafft, dass man sagt, okay, ich kann das analog wunderbar verschicken zu jemand anderem, der kann das bei sich auch abheften, weil es irgendwie das gleiche Format ist. Und das vom mentalen Modell einfach aufs Digitale zu übertragen, würde schon, glaube ich, viele Probleme im öffentlichen Sektor lösen.
0: Ich meine, das ist ja schon eine große Chance, die du da jetzt ansprichst, dass man sagt, Dadurch, dass wir, dass wir unsere, unsere 11.000 Kommunen haben, ja, haben wir ganz viele richtige Lösungen quasi für, eine, für einen Prozess, den wir digitalisieren wollen. ja Und der, die richtige Lösung hängt auch ein Stück weit von der konkreten Kommune ab. Und also das sehe ich ja schon mal als ganz große Chance, ja, dass man eigentlich, wenn man es gut machen würde, sage ich mal, was äh, für, für jede Kommune so ein Stück weit ein lokales Optimum finden kann. Ja? Klar, basierend auf bestimmten Standards, gerade jetzt was Daten und Schnittstellen angeht, da, da will man keinen großen äh, keinen großen Wildwuchs haben. Aber was die Darstellung angeht, wie ein Formular konkret aussieht, das ist ja auch im Digitalen eigentlich flexibel genug. Das könnte man so gestalten. Es gibt so noch andere große Chancen, wenn wir jetzt diesen Begriff Menschzentrierung wirklich voll, sag mal, voll instanziieren im, im öffentlichen Sektor. Also
1: also ich glaube, dass eine große Herausforderung im öffentlichen Sektor ist und auch zukünftig sein wird, wenn wir alle älter werden, ähm, wie man einfach alle Menschen auch integrieren kann, wie man allen Menschen Teilhabe auch ermöglichen kann, also wie man Mhm. es schaffen kann, wenn man bestimmte Dinge anbietet ähm, dass das einfach wirklich für alle Menschen funktioniert. Und wir sehen, dass in der physischen Welt wir einfach viele Barrieren haben, wo wir sagen, okay, das ist für manche Leute, die bewegungseingeschränkt sind, etwas schwieriger, bestimmte Mhm. Dinge zu nutzen. Und dann haben wir eigentlich jetzt im Digitalen die Riesenchance, dass wir sagen, okay, da sind vielleicht diese Barrieren weg. Dadurch werden Dinge leichter zugänglich. Und wir gleichzeitig aber die Gefahr haben, dass dadurch natürlich wieder neue Barrieren entstehen. Also jede Technologie schafft für die einen Menschen Möglichkeiten und stellt für die anderen einfach eine Barriere dar, ähm, wenn man eben das erstmal gewissenlos einsetzt und nicht darüber nachdenkt, was für Barrieren da eigentlich entstehen und ähm, da sehe ich persönlich auch eigentlich den großen Unterschied, wenn man immer fragt, was ist der Unterschied zwischen Behörden und Unternehmen, Unternehmen haben erstmal natürlich den Fokus, ein wirtschaftliches Angebot zu schaffen und ähm, ja Kosten-Nutzen-Rechnungen anzustellen und das ist ja tief in der DNA des Staates verankert, dass es nicht darum geht, Kosten-Nutzen-Rechnungen anzustellen, sondern es geht um so schöne Dinge wie Gerechtigkeit, Gleichbehandlung, Chancengleichheit und all diese Dinge eben auch durch eine Digitalisierung ähm zu bewerkstelligen, die auch wirklich diesen diesen Werten, die wir als Gesellschaft haben, dann auch gerecht wird. Also das sehe ich eigentlich als die große Aufgabe ähm, des Staates und mhm. aller, die im Staat auch tätig sind. Und man unterschätzt das ja. Stand heute haben wir 10 Prozent der Menschen in Deutschland, die eben einen Grad der Behinderung von mehr wie 50 Prozent haben oder von mindestens 50 Prozent haben. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben eine alternde Gesellschaft, ist also davon auszugehen, dass wir irgendwie ähm, auf kurz oder lang hier bei 20 Prozent landen. Und das sind schon massive Zahlen. Und der egoistische Aspekt dabei ist, dass man auch weiß, dass Behinderungen nichts ist, was angeboren ist. Drei Prozent der Behinderungen sind angeboren. Ein einstelliger Prozentsatz, meine ich, entsteht durch Unfälle und der gesamte Rest entsteht durch Krankheiten. Und die können uns blöderweise alle früher oder später treffen. Das ja. heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir mir das jetzt gut machen und wenn auch die Beschäftigten des Staates das gut angehen, dass sie irgendwann später davon selbst profitieren werden, ist also sehr hoch. Und ich glaube, dass das schon ähm, sehr, sehr viel auch an, an ja, Lebensqualität am Ende bringen kann, wenn man vielleicht nicht so mobil ist, wenn man zumindest noch das Gefühl hat, einfach an der Gesellschaft teilhaben zu können. Ja? Mhm. Also das merkt man, das ganz pragmatische Beispiel ist, dass man einfach einen Unterschied, glaube ich, merkt in der Lebensqualität derjenigen Großeltern während Corona, die wissen, wie Videotelefonie funktioniert und derjenigen Großeltern, die nicht wissen, wie das funktioniert. Das macht natürlich einen riesen Unterschied aus. Ja? Genau, ja. Und ähm, Solche Dinge werden in Zukunft auch passieren, hoffentlich vielleicht nicht mit mit den nächsten Viren, aber es werden immer Dinge vielleicht sein, wo wir sagen, okay, ähm, da da habe ich Barrieren, da habe ich Einschränkungen und die kann ich eben mit Hilfe von Technologie dann auch positiv überwinden.
0: Ja, dass man einfach sagt, die die Standardinteraktionen mit mit meiner Kommune, äh, mit meinem Land, mit dem Staat, mit wem auch immer auf äh, behördlicher Seite, äh, die schließen mich nicht aus ähm, und äh, die die bauen mir keine Barrieren, die da nicht sein müssten. Ich meine, Jetzt, jetzt dehnen wir den Begriff Menschzentrierung sehr weit, ja, ähm, aber eigentlich steckt das da alles mit drin, wenn wir wirklich der Mensch, äh, mit den Menschen ins Zentrum stellen und äh, natürlich auch die Werte, die ähm, von äh, die, den, die den Behörden auch ein Stück weit vorgeschrieben sind, auch zu, aus gutem Grund, ja, ähm, damit reinfließen lassen, dann, also aus meiner Sicht gehört es einfach, äh, einfach wirklich dazu und ist im Begriff schon mit drin, auch wieder. Versus äh, NutzerInnenzentrierung. Ja? Da steckt es nur sehr eingeschränkt drin, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, das heißt, wir müssen uns jetzt tatsächlich die Menschzentrierung auf die Fahnen schreiben.
1: Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, ähm, es erstmal auf die Fahnen schreiben ist schon mal gut. <lacht> aber wirklich dann auch <lacht> ja. ja, Behörden auch einfach dabei zu begleiten. Und wirklich auch, ja, also aus meiner Sicht ist das wie so eine, ähm, ja, wie eine Reise jetzt, nicht der Individuen in den Behörden, Mhm. sondern wirklich der Behörde auch als Ganzes, wirklich so das Ganze auch Ebene für Ebene zu explorieren. Also wir haben in dem Buch gesagt, okay, wenn man sich damit beschäftigt, ist wahrscheinlich so der erste Schritt, dass man effektiver, dass man Lösungen hat, die erstmal effektiv sind, ja? ja. Dass man erstmal sagt, okay, die ganzen Zettel, die so am Monitor kleben mit irgendwelchen Hinweisen, Notizen und irgendwie, was ich mir gemerkt habe, diesen Button speichern, den darf ich am Anfang nicht klicken, sondern erst später klicken, whatever. Also alles, was irgendwie an Workarounds eigentlich notwendig ist, dass ich meine Aufgaben löse, dass es das zu tun ist so das Naheliegendste, dass man sagt, okay, jetzt bauen wir die Software erstmal so, dass man die Aufgaben erledigen kann. Und wenn man das gelöst ja. hat, ist so immer die zweite Ebene Effizienz. Wie lange brauche ich denn? Also wenn die Workarounds dann nicht mehr außerhalb der Software sind, sondern in der Software, ist es aber trotzdem eben umständlich. Ähm, Ich brauche zu lange. Und dann haben wir gesagt, danach, wenn Behörden sich auf diese Reise begeben, dann werden sich früher oder später mit Zufriedenstellung eben beschäftigen. Also dann werden sie sich wirklich mit diesen allen drei Dimensionen von Usability beschäftigen und auch eben wirklich schauen, was brauchen einzelne Menschen. Also wo stehen ähm, unsere Beschäftigten, unsere Bürgerinnen und Bürger? Gibt es da vielleicht Neulinge, die noch nie einen Computer bedient haben, Mhm. zumindest nicht? Art von Anwendung und haben wir irgendwie Expertinnen und Experten, die irgendwie bestimmte Shortcuts erwarten, die sie von anderen Anwendungen kennen. Und da haben wir gesagt, okay, diese drei Themen, die sollten Behörden angehen, die sollten Behörden ganz schnell angehen. Das sind eigentlich die Themen, wo man nur verlieren kann, wenn man es nicht tut. Also das das sozusagen zu machen ist Mhm. verlieren, vermeiden, vermeiden, dass man heute verklagt wird und dass man als Behörde in fünf bis zehn Jahren richtig Ärger bekommt, ähm, auch gerade in Bezug auf den Themenkomplex Barrierefreiheit. Und dann ja, haben aber wir Aber es gesagt, geht ja
0: auch nicht schnell, ne? Also wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit dieser Reise anfange, dann bin ich ja nicht in einem Jahr fertig. Ne? Das ist ja <lacht> nur, also da, da, da da muss man ja schon fast in Jahrzehnten denken, oder? Wie, wie ist so ein typischer, wie, wie lange wie lang dauert so eine Reise?
1: Also auf jeden Fall ist es ist es eine Daueraufgabe, ja. Also ich glaube, wenn man sagt, ich ich möchte jetzt mal das Thema, ich wir hatten so einen wunderschönen Workshop gemacht, wo man irgendwie sehr, sehr lange ähm, oder die Beschäftigten sehr lange ähm, darauf bestanden haben, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt und dann ähm, haben wir diesen Workshop durchgeführt. Dann war da auch irgendwie der, der Staatssekretär aus dieser Behörde da, der da irgendwie eher missmutig war und gesagt hat, ja, wir haben jetzt so viel Arbeit zu tun im Bereich der Digitalisierung. Aber sehen Sie das als Zeichen meines guten Willens, dass wir heute diesen Workshop hier zusammen durchführen. Aber ich hoffe, dass sich damit dann auch das Thema Barrierefreiheit ähm, erstmal auch erledigt hat. Und dass das jetzt nicht da die ganze mhm. Zeit irgendwelche neuen Ideen kommen, was wir hier noch alles tun müssten. Und, ähm, <lacht> ja, also das ist vielleicht gut, dass du das nochmal erwähnst. Das war jetzt von meiner, in meinen Gedanken schon so implizit drin, dass ich natürlich mhm. sage, dass ein Shift im Mindset, ja. Das ist also etwas, wo wir uns Schritt für Schritt verändern. Da brauchen wir zum einen natürlich die strategischen Vordenkerinnen und Vordenker, Aber da brauchen wir eben auch ganz konkret die ganz kleinen Schritte, um auch die Beschäftigten wirklich mitzunehmen. Ja, also es wirklich dann auch zu sensibilisieren und auch wirklich, ähm, ja, nicht zu erwarten, dass wir am Ende da oder dass wir am Anfang schon die perfekten Lösungen haben, sondern eher sich darauf zu fokussieren, dass man mal Schritte in die richtige Richtung einfach Mhm. geht. ja, und dann eben Schritt für Schritt einfach auch dieses Bewusstsein mehr und mehr ähm, sich weitet. Und natürlich, das ist, glaube ich, für die Beschäftigten auch ganz wichtig. Das ist zumindest das, was wir jetzt immer wieder gespiegelt bekommen. Es gibt in jeder Behörde Menschen, wenn wir da kommen, dann laufen äh, laufen wir da offene Türen ein. ja mhm. Die sind sofort und sagen, sie haben eigentlich nur ein Wort für das gefunden, was mir schon seit Jahrzehnten auf dem Herzen liegt, so wenn es irgendwie ja. um Digitalisierung geht. Und ich glaube, die, die Mammutaufgabe ist, diese Menschen auch zu befähigen und zu bestärken, zu sagen, sie haben Recht und das, was Mhm. sie wahrnehmen, das ist, das ist, so ist es. Und ähm, sie müssen vielleicht nicht nur auf die hören, die es nicht wahrnehmen, sondern genau die paar Menschen, die das schon wahrnehmen, müssen sich zusammentun und eben ganz kleine, niederschwellige Schritte auch gehen, um diese Veränderung auch zu initiieren. Weil ich glaube, Menschzentrierung ist ist kein Top-Down-Thema, wo man sagt, das machen wir jetzt alle, sondern das geht auch. Also es ist so Doppelte Menschzentrierung. Auch die Menschzentrierung geht wieder von den Menschen aus. Ja. Mhm.
0: Ja, ich, das ist, das ist, glaube ich, einfach das Entscheidende. Man muss es sehen wie eine, wie eine Reise, aber eigentlich auch wieder eine, eine, eine der schöneren Reisen sage ich mal, wo nicht der das Ziel das Ziel ist, ähm, sondern wo man einfach auf jedem auf jedem Schritt was dazulernt, auf jedem Schritt wird es schon besser, ähm, auf jeden Schritt äh, kommt man der der Menschzentrierung schon näher und äh, dann, dann, dann kann man auch schauen, ob man es ob schneller schafft als die anderen oder ob man, ob man wirklich schnell genug vorankommt. Ja? Aber ich meine, das Entscheidende ist, erstmal loszulaufen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also ich hätte auch noch drei weitere Ebenen zu bieten, das war jetzt ja nur nicht verlieren und aus unserer Sicht, wo man wirklich ja. gewinnen kann, ist ja. aus, aus meiner Sicht, dass man die Dinge ästhetisch gestaltet, also das, was man manchmal vielleicht als UX bezeichnen würde, wo ich aber sage, das ist sozusagen eigentlich erstmal der Einstieg, Interface-Design, auch mhm. gerade im öffentlichen Sektor sich anzuschauen, wie gestalte ich eigentlich Oberflächen, wie gestalte ich Interaktionen, was gibt es für Standards, was gibt es für Konventionen, ähm, an welchen Stellen kann ich die vielleicht nutzen und wo? muss ich wirklich Räder auch neu zu erfinden, um dann eben aus unserer Sicht die, die nächste Ebene wirklich in Erlebnissen zu denken. Also nicht mehr zu sagen, hier gibt es irgendwie, ähm, ja, beim Umzug zum Beispiel, ja, da gibt es viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Ja, wenn ich meine Wohnadresse ummelde, dann werde ich wahrscheinlich auch mein Fahrzeug ummelden, heute ist das ja ein bisschen einfacher, ohne Kennzeichenwechsel mm. und dann werde ich vielleicht sogar auch einen Bewohner in den Parkausweis brauchen und dann muss ich vielleicht noch Kinder im Kindergarten ummelden und in der Schule ummelden, das heißt eigentlich für mich oder für die Behörden sind das irgendwie sechs separate Vorgänge, sie haben hier mm. einen Vorgang mit dem Schulamt und dann haben sie hier einen Vorgang mit dem Einwohnermeldeamt, aber ich als Bürgerinnen und Bürger denke ja eigentlich in dem Erlebnis, das heißt ich denke ja eigentlich in dem Kompletten und sage, das ist der Umzug und ja, auch die Wahrnehmung, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich als, als Bürger nehme ja meine Stadt jetzt nicht mit all den Ämtern wahr, es sei denn, ich habe mich jetzt schon intensiv damit beschäftigt, mhm. sondern ich sage ja, ich muss das lösen, ich gehe zur Stadt Ingolstadt, um hier irgendwas Behördliches zu klären ich weiß ja teilweise gar nicht, dass das jetzt unterschiedliche Bereiche sind, sondern für mich ist das ja genau, erstmal ein ja. Gesicht nach außen. Das heißt, dieses Erlebnis, diese diesen Kontakt letztendlich auch zu kennen und zu wissen, das ist etwas, was Unternehmen in den letzten Jahren unglaublich gut gelernt haben, dass sie wirklich mit einem Gesicht zu ihren Kundinnen und Kunden sich zeigen und das, glaube ich, sollten ja. Behörden auch tun. Da hat man natürlich wieder den Datenschutz und die Bedenken, aber es wäre doch toll, wenn... Die, also für mich wäre es erstmal positiv, wenn ich mhm. zur Behörde gehe und plötzlich dann beim Schulamt mich ummelde und dann sagen die ja, ja ja, wir haben den Vorgang schon da, den, das Einwohnermeldeamt hat das automatisch an uns übermittelt, wir haben uns das schon angeschaut, die und die Schule, die und die Klasse das könnten wir machen, passt das. Mhm. Oder vielleicht sogar proaktiv sagen, hier passen Sie auf, ähm, im Einwohnermeldeamt, wir melden Sie gleich da noch um und melden das noch für Sie um. Ähm, Und das führt dann zur letzten Ebene, das war eigentlich das, was wir eingangs besprochen haben, Mhm. dass wir gar nicht mehr über Digitalisierung reden, sondern über Service reden und darüber reden, wie wir eigentlich was, was analog und das, was digital ist, dann eben auch miteinander verzahnen können und wirklich auch sagen können, Es geht mir ja nicht mehr darum, irgendein Formular auszufüllen oder einen Antrag zu stellen, sondern eigentlich möchte ich ja den Service haben und mir ist es eigentlich relativ egal als Bürger, auf welchem Weg das jetzt ähm, unter Umständen dann stattfindet. Also wirklich auch zu sagen, das verzahne ich. Wie oft habe ich schon mit Behörden telefoniert und dann haben wir am Telefon alles besprochen gehabt. Und dann sagen die, ja super, dann passt ja alles soweit. Dann füllen sie all die Daten und die Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, in das Formular XY aus und schicken uns das bitte per Post zu. Schriftform erfordern, ja. ja, dass man sagt, ja, es muss ja alles schriftlich vorliegen, aber ich denke mir, ja, das stimmt. Das kann schon sein. Aber es könnte doch auch sein, dass die Behörde das nochmal zusammenfasst. Ja, die kennen ihre Formulare und sagen, okay, wir haben jetzt folgende Informationen besprochen. Schauen Sie nochmal, ob das alles soweit passt. Und wenn es stimmt, dann können Sie es unterzeichnen. Also Unternehmen tun das heute. Ja, wenn ich heute bei Unternehmen irgendwas buche, was auch immer beim Hotel einen Tagungsraum buche, dann werden die nicht darauf insistieren, hoffentlich, dass ich alles ins Formular eintrage, sondern die werden das für mich tun und mir schicken und um mir diesen Service Bieten. Und da, glaube ich, können Behörden ganz, ganz viel noch lernen. Also gerade aus dem Dienstleistungsbereich ähm, in der freien Wirtschaft, wo man einfach verstanden hat, wie man Schwellen abbaut und Hürden abbaut. Und das sollten Behörden auch tun. Ja,
0: ja also dieses, dieses ich glaube, dieser, mit, dem, mit dem Gedanken können wir hier an der Stelle schön enden. Also dieser Gedanke, Hürden und Barrieren abzubauen, ähm, nicht nur der Fairness äh, halber, sondern eigentlich zum ja, am Ende zum Wohle aller, die, sowohl die für die Bürger, BürgerInnen ist es schöner äh, und angenehmer, äh, wenn da, wenn da äh, die Hürden wirklich auch über die, die, ähm, über die Abteilungen und unterschiedlichen Sub-Einheiten in einer Behörde hinweg gedacht. Als auch natürlich für die, die konkrete Software nutzen müssen. Ja? Weil wenn, äh, wenn die BürgerInnen bestimmte Dinge schon äh, online eingeben können oder die Software bestimmte Dinge schon automatisch für mich vorbereitet, weil sie weiß, naja, das hängt immer zusammen, dann habe ich auch einfach ein entspannteres Leben. Also das ähm, da sehe ich einfach die, 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 die Kernchance äh, von der von der Menschzentrierung, die man sich anschaut, was die Leute machen, haben es auch alle, äh, alle Menschen am Ende äh, angenehmer äh, und die unangenehmen Sachen übernimmt die Software.
1: Und vielleicht noch so als abschließenden Gedanken dazu. Mhm. Ähm, Häufig höre ich auch den den Einwand zu sagen, das können wir jetzt ja noch nicht messen, diese Menschzentrierung, weil wir gerade auch über Metrigen gesprochen haben, weil wir bestimmte Dinge noch nicht digitalisiert haben und da wäre immer meine Motivation wirklich zu sagen, dann messen wir es heute trotzdem, dann schauen wir uns an, wie gut wir heute sind, um einfach auch diesen Referenzwert zu haben, mhm. in die Zukunft gerichtet, wenn wir Digitalisierung nicht als Selbstzweck betreiben wollen, zu sagen, okay, dann ist das unsere Baseline und hier wollen wir jetzt besser werden und auch scheitern ist okay ja wenn wir dann feststellen wir schaffen es nicht mit der digitalisierung besser zu werden ja dann wissen wir das wenigstens genau, und dann da hören wir, wir da auch
0: so schlecht ja Genau, dann hören wir auf,
1: was einzuführen, wo wir dann merken, dass wir plötzlich schlechter werden wie vorher mhm. und plötzlich alle Beschäftigten sturm laufen. Dann wissen wir das und dann können wir schlechte Lösungen auch nicht einführen. Ich glaube, so blöd das klingt, wir reden immer nur darüber, gute Lösungen zu schaffen und gü- gute Lösungen einzuführen. Ich glaube, der öffentliche Sektor leidet auch viel darunter und menschenzentrierung bedeutet auch, einfach schlechte Lösungen
0: nicht einzuführen. Ja, einfach zu wissen, zu wissen, das ist nicht besser. Einfach zu messen, dass es. Äh wie, wie es wirklich ist und dann danach zu handeln. Ja, das, das denke ich ist ein sehr gutes Mantra und auch ein sehr gutes äh, Schlusswort, Simon. Ähm, vielen Dank für die vielen Einsichten. Ähm, ich finde, das äh, war jetzt auch für die, die vielleicht nicht im öffentlichen Sektor arbeiten, durchaus einiges, äh, einiges dabei, ähm, was sich wunderbar auf alle möglichen anderen Bereiche übertragen lässt. Von daher äh, sage ich vielen Dank ähm, und äh, danke auch unseren HörerInnen und äh, sage bis bald und macht's gut.
1: Ja, danke für das nette Gespräch, Sebastian. Macht's gut. Tschüss.
0: Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriert.interfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu den Profilen findet ihr in der Beschreibung.